0: За рту. О моде и не только.
1: Авторский подкаст Зарины Акшулаковой. Приветствую всех. Это подкаст УЗАРТУ. С вами я, Зарина Акшулакова, дизайнер и производитель бренда AM Different. У нас сегодня в гостях Саят Шидербеков, заместитель руководителя управления авторского права. Саят, вам слово.
0: Добрый день, уважаемый слушатель подкаста мне приятно присутствовать здесь. Хотелось подробности рассказать про нашу деятельность, касательно, как меня Ользелина пригласила, касательно дизайнерских решений, рассказать о том, что, как защитить свои дизайнерские решения, ну и практика, какова статистика вот, касательно по объектам дизайна. дизайна. Ну и, и то, что дизайн относится к объектам авторского права, полностью рассказать, что такое авторское право у нас в Казахстане, ну и также за рубежом.
1: А вот Институт авторского права, он достаточно такой обширный, да? Да. И вот одна из тем, которые мы сегодня затронем, это дизайнерские решения, как себя защитить. Но, тем не менее, еще хотелось бы услышать немножко практических, да, таких прикладных советов. Я надеюсь, что вы раскроете сегодняшнюю тему.
0: Ну, да, я попробую рассказать, ну, что, что я знаю, что было на моей практике, Дизайн – это относится, в первую очередь, и к авторскому праву, и к патентному праву. Авторское право – это я сейчас более подробно буду рассказывать. Но касательно патентного права, я сейчас расскажу, что это, в первую очередь, промышленный образец. Промообразец регистрируется, если в дизайне есть оригинальность и новизна. Угу. Только в таких случаях она регистрируется. И промообразец – это все-таки патент, это охранный документ. Срок рассмотрения, если для того, чтобы получить патент, это у нас 7 месяцев и срок действия охраны документа 10 лет и потом можно продлевать а, по заявлению правообладателя или автора там по 5 лет. Угу. Но максимальный срок не больше 25 лет. Это касательно промообразцов.
1: Угу. А вот смотрите, сразу один такой вопрос относительно бюрократического характера. Почему выделяется 7 месяцев? По факту выходит немножко, ну, порой чуть больше, дольше 7 месяцев ожидания вот регистрации, неважно. Например, я обращалась по товарному знаку, обращалась еще по другим формам регистрации. И, как правило, вот этот процесс, ну, то есть нас предупреждают о том, что 7 месяцев предусмотрено, но по факту немножко бюрократическая машина она двигается иначе?
0: Ну, касательно товарных знаков здесь, потому что происходит минимально, да, как вы сказали, от 7 месяцев, да. Здесь предварительная полная экспертиза. Так как проводится экспертиза, смотрится, и потом mm-hmm. при выдаче она, да, продлевается дольше, потому что заявок много. Ну и касательно товарного знака, это очень обширная тема, mm-hmm. которую, я думаю, вам мои коллеги могут потом рассказать полностью, потому Спасибо. что по товарным знакам, так как дизайн тоже mm-hmm. относится к лого- логотипам, товарным знакам, тоже в этой сфере могут вам рассказать, да. Так как я являюсь экспертом в области авторского права, все-таки с моей стороны будет компетентно рассказывать только касательно авторского, да. А товарный знак – это мои коллеги, в случае чего могут вам также это все здесь провести.
1: И относительно тогда поговорим о той узкой направленности, за которую отвечаете вы. Расскажите, пожалуйста, об актуальности всей проблемы и вопросов, которые возникают у дизайнеров при работе
0: а, ну вот сперва начнем с чего что что такое мы поймем что такое авторское право дизайн входит в авторское право авторское право это личное неимущество и имущественное право личное и неимущественное право это право автора это оно неотчуждаемо. вот я являюсь автором я сделал дизайн да я мог его продать кому-то другому физическому лицу или же юридическому лицу я передал это имущественное право у того правовладателя будет у него имущественные права. У меня остаются личные и неимущественные. Они неотчуждаемые. Угу. И права, просто остаются за мной.
1: Угу. Личные, неимущественные и личные имущественные. имущественные. права – это все, что связано с тем, с получением капитализация, да, скажем да, так? Да, монетизация интеллектуальной нет, собственности, нет. да. Все. все это такого формата. Хорошо. А вот неимущественные права – это, получается, авторство само? То есть имя создателя, оно остается...
0: Да, все остальное. Оно неотчуждаемо, не, а, правовладатель не имеет права его где-либо убирать такого формата, что ли, или присвоить. Это вот а, на практике, вот почему я хотел что это зачастую проблема у многих. В а, авторском праве распро, а, распространяется на какие произведения? Это научный, литературный, дизайн, архитектура, градостроительство программовой, музыкальный, аудио-визуальный произведение. Это все относится к объекту авторского права. Но в право праве не относятся идеи. Угу. Многие есть... думают, что вот у меня есть идея, я эту идею придумал, и э, сказал дизайнеру, Томаш, да, вот сделай мне вот в плане такого ей. И он считает, что он автор. Угу. Но он не автор, он будет правообладатель так как он нанял дизайнера, оплатил ему там. в рамках этих договоров дизайнер сделал, нарисовал или там на компьютере сделал чтобы... технически все это дизайн. Он передал э, автор данного произведения творческого труда, интеллектуального этого труда является а, дизайнер, который нарисовал, но не тот, который придумал идею. Поэтому идея не распространяется. Вот зачастую это ошибка вот, а, правообладателя, потому что они считают, у нас вот частенько при регистрации, когда звонят, спрашивают, они говорят, вот я придумал эту идею, мне нарисовал, но ну, это же я, говорит, автор. Я говорю, нет, вы являетесь правообладателем. Mm-hmm. То есть вы не не автор".
1: тот подрядчик, скажем так, кто выполнял да. заказ, он и ост... является автором, и, э, автором обладателем а правообладателем все-таки является тот, чья идея все-таки, воз... у кого возникла эта идея. Да. Однако вот эта фантазия, да, все-таки она была ограничена а, техническим заданием, ну и соответственно, исполнитель, да, он, ему, за ним остается само обладание.
0: Да, не а, право, он является автором данного произведения.
1: Mm-hmm.
0: И вот авторское право, вот для того, чтобы завтра вот автор защитить свои произведения, да, от плагиатства, Авторское право создали такую регистрацию, государственную регистрацию, внесение сведения по объектам авторского права. Дизайн могут дизайнеры, авторы, зарегистрировать в нашем институте. Достаточно зайти на наш сайт, caspoten.kz. Для этого нам нужно только иметь электронную цифровую подпись, банковская карта для онлайн-оплаты. И да и сам электронный вариант вашего произведения дизайна, там ну возьмем литературу, науку, если кто-то смотрит, там любые произведения, которые относятся к объектам авторского права. И тем самым вы можете отдать на регистрацию. Uh-huh. После того, как вы получили а, свидетельство а, регистрации, данный срок рассматривается после, а, один следующий рабочий день после поступления заявления uh-huh. по объекту авторского права. Да. Если, например, раньше было до изменения законодательства, если до 2018 года а раньше было 20 рабочих дней, это подавалось бумажно, и это было тяжело, например, там регионы, да, они отправляли почту, это месяц шло где-то. Потом, если случай отказа, это возвращали. Это еще месяц уходил, опять автору. И человек, автор, мог там 2-3 месяца только регистрировать свой. Сейчас изменим законодательство, это все полностью убрали, все это онлайн, только онлайн, электронно. Здесь изменилось раньше, если можно было регистрировать самосудитель с правообладателя. Mm-hmm. Сейчас мы регистрируем только самих авторов. Это закон пошел в пользу авторов. Все-таки чей интеллектуальный творческий труд, чтобы в первую очередь он себя мог защитить завтра. Mm-hmm. Как-то что-то договариваться в рамках договора или в рамках трудовых споров, и, соответственно, мы регистрируем только неимущественное право, вносим сведения только авторов, не правообладателей. Mm-hmm. Если вот многие также путают, что раньше было, да, раньше было это до 24 сентября 2016 года. Вот, как я сказал ранее, это сроки изменились, электронная подача бумажной и, соответственно, то, что сейчас регистрируют только сами авторы. Но при этом хотел бы отметить то, что авторское право не обязывает вас регистрируется свое произведение. Вы регистрируете только для того, чтобы себя обезопасить. Вы являетесь автором с момента создания своего произведения. Все. Это четко прописано в Бернской конвенции. Бернская конвенция это является основным документом по объектам авторского права. Казахстан входит, является участником Бернской конвенции. Он вошел в 1998 году. Бернская конвенция участников более 200 стран. И основной аргумент то что Бернская конвенция, то что Автор является, ну, автором с момента создания своего произведения, без какой-либо регистрации ему не обязательно. Это у всех стран участников бернс конвенции И также Бернск конвенция участники признают авторов тех стран, которые являются, входят в эту в это Договор Бернгской конвенции. Ну, это своими словами. Если же это я автор э, гражданин России, например, пришел здесь в Казахстане, здесь будет также мои соблюдаться авторское право, будет распространяться. Также и наш Казахстан, если едет куда-то в другую страну, которая является участником Бернгана, также соблюдается. Единственное, что там уже будет ну, касательно национального законодательства внутри, там есть у каждой страны там свои сроки. Э, если авторское право действует э, всю жизнь по автору и 70 лет после смерти, автора. Mm-hmm. Если же это несколько авторов, то после смерти последнего из авторов и 70 лет, и после этого она переходит в общественное достояние, mm-hmm. то в каких-то странах это 50 лет, а в каких-то странах есть по другим видам объектов это 30 лет, там, ну, разные везде. А в Казахстане? В Казахстане 70 лет, и это после смерти автора. Угу. Если потом переход общественное достояние.
1: Хорошо. А вот э, есть ли какая-то статистика по обращению? Достаточно часто или не часто к вам ежедневно поступают заявки по регистрации авторского права? Э,
0: ну, если, смотрите, если у нас в 2018 году мы вот с сентября зарегистрировали около 5000 объектов авторского права, то в 2022 году, вот за один год, мы зарегистрировали около 9000 по объектам авторского права, uh-huh. идет рост тенденции, uh-huh. да, uh-huh. в этом отношении. Из них а, где-то за этот период, за эти вот с года по 22 включительно там более 2000 это объектов дизайна.
1: Uh-huh. То,
0: что мы сейчас говорим это все по дизайну.
1: А объекты дизайна, если вот сгруппировать, то это по большей части интерьерные решения, архитектурные решения, ландшафтные, или это все-таки связано с одеждой? А,
0: больше все-таки, да, это интерьерные и архитектурные все больше. Uh-huh. Все-таки и, наверное, больше у нас строительство все строительство. да в этой сфере, да. Есть одежда даже, но их мало, все-таки, mm-hmm. больше такого формата.
1: Хорошо. А расскажите еще, были ли какие-то, может быть, ситуации, спорные моменты, и в каких моментах все-таки важно обратить внимание самому автору, как себя обезопасить до процесса, как бы, регистрации, ну, то есть, что же достаточно долгий семейный ход?
0: А, ну, смотрите, 70 – это промообразец, это копируют а, товарные знаки, да, угу. а объект автоскопровод – это Слава. один рабочий день после один. поступления заявления, да. Угу. А, в данном случае, вот один из примеров, последний у нас вот был в начале мая, судебный процесс был касательно дизайна, вот по объекту дизайна был. Там а, истец обратился в суд, а, так как а, посчитал, что все-таки скопировали, это его дизайн. И вторая сторона не смогла доказать, что они раньше создали. А первая сторона, естественно, он доказал за счет того, что он зарегистрировал у нас объекты и предоставил суду. Что, и мы также предоставляли суду, что вот такого-то числа, такой-то объект, э, вид объекта произведения дизайна у нас зарегистрирован, и сами материал. И суд изучил, посмотрел, что действительно такой-то дизайн уже был на тот на момент подач, уже был заре, э, уже на институте индивидуальной собственности. Соответственно, от этого суд и исходит. Поэтому мы и говорим, когда многие говорят, что юристы, или они говорят, что действительно авторское право не нужно регистрировать, они правы. Вы не обязаны регистрировать. Регистрировать для чего? вот как? Для того, чтобы себя только обезопасить. В случае вот таких судебных процессов, потому что вам же надо будет доказать, как вы, что вы именно действительно в 19 2018 году сделали это дизайн, или же там литературное произведение написали, или же программу им придумали, или музыку написали. Соответственно, вы, чтобы обезопасить, регистрируете. И мы данные регистрируем ваши виды объекта. Это раз. Второе, что еще дает преимущество по регистрации? То, что вы конкретно уже будете знать, какой у вас дизайн, дизайн, вид объекта. Кто-то, например, может, это не дизайн, это может, садово парковый искусство относиться. Может, это архитектура. Может, это архитектурную форма. Может, это градостроительство. Потому что зачастую некоторые авторы не понимают в этом отношении. Они создали, они считают, что это вот такой-то вид объекта. А мы уже, когда смотрим... вы даете, да? да? мы когда экспертиза, да, мы уже смотрим. У нас экспертиза идет формального характера. Мы смотрим... Мы не смотрим на плагиат. Поэтому имейте... Мы должны авторы иметь в виду, что когда завтра будут тему, если товарный знак, или же вот как образцы, для... да, там 7 месяцев, там новизна, оригинальность, там проверяют уже uh-huh. полностью, действительно есть такое, то в авторском праве это не проверяется. Это время доказательства лежит на самом авторе. Uh-huh. В случае чего, он, автор сам в первую очередь. Поэтому, соответственно, у нас э, сумма пошлины, соответственно, маленькая, и срок рассмотрения у нас uh-huh. очень короткий.
1: А из чего складывается вот эта сумма пошлины? Просто мне интересно вот... А, вот ну, вот,
0: это... это бухгалтера высчитывают по затратам, там, да,
1: а, затраты... Да, да, да. Ну, у
0: нас 6 932 тенге на текущий момент. Угу. Да. Единственное, вот сейчас, вот буквально сегодня, по-моему, с июля у нас 10 там, июля по-моему, планируется уже поднять цены, там, ну, там 3 МРП будет, просто привязан к МРП. Uh-huh.
1: Ага, хорошо. А вот, например, графический дизайнер, насколько часто он может обращаться по созданию каждого своего продукта интеллектуальной собственности, он может обращаться и регистрировать? Или же есть какой-то... Лимитер... Нет, нет, в
0: данном нет ограничений никаких, uh-huh. вы можете хоть 10, хоть 15, хоть 20 раз. Даже если вам откажут, там первый, второй раз по каким-то причинам, там что-то неправильно указали, не тот вид, вы можете все заново направить. В случае отказа вам
1: деньги возвращаются на карту обратно. Все, вы исправляете свою ошибку, все заново подаете. И mm-hmm. все, ну, проблем то есть, то есть если ошибка допущена именно формальным В оформлении, да? Да, да, да Не да. в аналитике, которую вы там проводите То есть как таковая аналитика больше проводится Когда товарный знак, когда образец да, Промышленный
0: Да, все правильно, полная экспертиза проводится там Это mm-hmm. У нас right. формальная экспертиза
1: uh-huh. Хорошо. А вот еще такой момент. К примеру, кроме такого инструмента, как подача в канцелярию, получить штампик о входящем, там, обращении, ну, скажем так, я не знаю, онлайн по процессу обращения, да, там, регистрации, какими еще еще экспертам может обратиться, обратиться автор для того, чтобы защитить свои права?
0: Ну, экспертам, если чтобы защитить, ну, юристам, в ну, в авторском праве человек сам, автор может сам спокойно, я думаю, защитить, да. Но так есть патентно поверенные, в принципе, если чтобы подать uh-huh. по своим видам объекта, если кому-то тяжело. Бывают граждане других стран, не резиденты, у которых нет цепа они тоже натуральную доверенность могут предоставить и от их имени могут быть патентно поверенные. Но в авторском праве это не обязательно, чтобы был патент поверенный Это просто пример, говорю. Любое физическое лицо может от его имени подавать и все. А лучше защиты то это к юристам, к адвокатам могут обращаться и все. А в первую очередь они а если же сами, то они обращаются в суд. Вот. Как я вот только что сказал, а почему а регистрируют, чтобы завтра в суде была доказательная база, что я являюсь автором с такого-то момента произведения вот, данного. И суд уже рассматривает. У нас на практике ежемесячно суд где-то и правоохранительные органы запрашивают где-то в месяц 4 по 4-5 ну, в неделю где-то в среднем одно произведение. Mm-hmm. Допрашивают, что действительно есть такое или нет, mm-hmm. и просят предоставить
1: документы, материалы. Смотрите, а теперь по процессам давайте разберемся. А, по сути, это же авторское право, оно чаще всего идет по гражданскому процессу, да, рассматривается в административном порядке. А вот вы говорите правоохранительные органы. Если обращаются правоохранительные органы, значит, это в рамках уголовного процесса бывает. Да,
0: и с 2015 года законодательно уже изменился. за нарушение авторского предусмотрена уголовная статья до 6 лет лишения свободы. Но ну, на практике еще не было у нас такого до шести, да, в основном штраф. Вот как я то, что говорил, который в мае был, там а, был только штраф. Там mm-hmm. все, а, ну все касательно месячных расчетных показателей,
1: там около ста, по-моему, было. Сто месячных да. расчетных показателей да. было на такую Определен, Да, Определенно, угу. да. Интересно. А насколько важно регистрировать все-таки вот для того же графического дизайнера, например, цели картинки?
0: Ну, смотрите, здесь надо исходить от того, что если же он уже где-то опубликовал, обнародовал, что у него есть доказательная база, что вот, да, он в интернете, где-то в соцсетях, где-то он указал, что он есть автором, да, где-то поставил знак копирайта, там указал свою фамилию, там псевдоним и так далее, то ему не обязательно, в принципе, регистрировать. У него доказательная база и будут сидеть оттуда, точки, от того, как он обнародовал. Да.
1: То вот. есть, кто первым опубликовал, да, то есть обнародовал, неважно в каких соцсетях, онлайн, офлайн, а тот является и уже... Ну, если не кто-то то, не является, а способен быстрее доказать, да, да все правильно, да.
0: Пока если вторая сторона не, не докажет обратное, uh-huh. в этом отношении очень удобно литературным произведением, научным, там у них есть азбук, тираж, когда они выпускают с типографией, там в принципе достаточно. Закон об авторском праве об этом и говорит, мы регистрируем на необнародное произведение, не, необнародное означает невыпущенный не свет, uh-huh. который нигде в интернете или же там нет не указано ничего такого, что он уже где-то опубликован. Такого формата мы регистрируем. Если же есть указан, например, литературный научный произведение, где-то есть ISBN, тираж, или где-то мы видим, что такой дизайн, он уже прям показывает свои заявки, что он уже где-то есть, то мы им отказываем, потому что, блин, да, это обнародно, вам не стоит даже регистрировать, вы уже можете, в принципе, так доказать. Это и является уже точкой даты, приоритетом уже у
1: вас. Хорошо, а вот как сегодня искусственный интеллект набирает огромные обороты, да? Это огромный резерв памяти, огромные, огромные возможности быстрой аналитики, да, информации. Ну и, соответственно, огромные возможности для быстрой перемены того же произведения, к примеру, было там онлайн загружено какое-то или там отрисовано, создано визуальная картинка, да, изображение, и с помощью, к примеру, искусственного интеллекта было создано что-то аналогичное, однако идентичное, если это будут картинки. К примеру, в одном случае был задействован реальный интеллект, а в другом случае было создано искусственным интеллектом. Вот где эту грань как ее можно доказать, если, или возможно ли это доказать, если экспертиза покажет, что ИИ он просто переставил свои палочки и нолики, и достаточно вот эти коды изменил. а визуально все это одинаково. Как в таком случае графическому дизайнеру себя обезопасить?
0: Ну, в данном случае это, конечно, тяжело будет. Это хорошо в простом отношении. Здесь только в рамках судебной экспертизы. Только будет проверяться, и все. Только mm-hmm. на плагиат такого формата. Будет брать а, образец и второй, и только будет сравним. Mm-hmm. И все.
1: То есть там будет другой процесс, там будет техническая, наверное, да. фототехническое. Да, там судебная. будет смотреть,
0: да, уже. Uh, у судебных экспертов есть... Uh, Своя методика, методология, как это все сравнивать,
1: ну, к своим законам, да, они будут проверять. Угу. Методология ⁇ это некие алгоритмы, по которым да. они обязаны действовать и проверять, да, да если все в нашем законодательстве утвержденная вот эта методология, и бывает ли методология, которая не утверждена, но используется на практике.
0: Нет, это уже судебных экспертов, Тоже? да, да, это Тоже? я не могу, да, на это посмотреть, потому что мы туда не лезем, как
1: бы. Угу. Хорошо. А... Что еще? Какие проблемные моменты у нас есть? Есть ли у нас столкновение закона и фактического, скажем так, представления о том, что такое авторское право?
0: Ну, смотрите, основное, что у нас может быть. Сейчас у нас зачастую проблема у правообладателя. Я как говорил, что до 2018 года свидетельство указывалось, что автор и кто правообладатель. Сейчас мы регистрируем самих авторов. И тут некоторым правообладателям стало это неудобно в том отношении. Автор же может, вы создали свой дизайн, да, вы передали одному то или юридическому лицу, передали другому могли физическому или юридическому лицу. И, где, и нигде это не отражается. Откуда знать правообладателю, что вы не передали такие же права полностью имущественно. Ну, вы могли вести заблуждение, у-гу. скажем так, обманывать правообладателя, что вы передали только ему. У-у-у. Данной регистрации э, по праводателям, по передаче имущественных прав нету. Нигде такой базы, нигде не отражается. Законом не предусмотрена данная регистрация. У-у-у. То есть вот.
1: правообладатель практически не защищен в этом случае. Да, он
0: только защищен на отношения на усмотрение автора, получается, в таком
1: формате. Что... А, или их отношения в предварительной договоренностью, да? Нет, То договор есть...
0: заключен между собой, да, договор нигде не регистрируется. Uh-huh. В договоре они передачи имущественных прав передают. Ну, смотря как автор передает, он может полное, частичное там передал ему все на право пользования, лишь целиком. Но видите, проблема в том, что все равно некоторые нас зачастую звонит и спрашивают а можно ли зарегистрировать э, договор, mm-hmm. чтобы завтра я мог... Нет, э, законом не предусмотрено. Максим, что вы можете, это пойти к нотариусу, нотариально, нотариально заверить, и все, да, и тогда уже будете суде где-то оспаривать, если узнаете. Но было бы все-таки для них, я тоже считаю, что удобно э, самим правообладателям. Какая-то была база, как у нас есть, которую мы сейчас регистрируем, которую я вам рассказал, что вносится в реестр. Э, вы можете наш, на нашем сайте посмотреть, какие авторы, какие дизайны, кто является автором данного произведения, Забить фамилию, и там у вас выйдет mm-hmm. за, за, за таким автором, что есть. Mm-hmm. Все. Единственное, само произведение не будет доступно. Мы самопроизведение предоставляем, только соответствует с законом, предоставим только правоохранительным органам или же по запросу суда. Mm-hmm. Все, это в рамках
1: дела, уже конкретно. Mm-hmm. То есть определенный банк э, авторов у вас имеется, и, соответственно, можно проверить наличие да. э, принадлежности права ему или не, или не зафиксировано ли это право.
0: Да, у нас э, неимышленные права.
1: Неимущественное да. право, да.
0: Право авторства, да. А кто правообладатель, это мы уже не можем сказать. Uh-huh. Потому что это может в рамках трудового договора сделать. Да, он зарегистрировал на себя, но в рамках трудового уже прописано все, остается имущественное право за работодателем. Uh-huh. Соответственно, у нас это не отражается.
1: Хорошо. А
0: некоторым это неудобно. Почему? Потому что по объекту авторского права также вот наши дизайнеры зачастую а, применяют а, в государственных закупках из одного источника. Из 39-я статья, там пункт 3 а, объект интеллектуальной собственности можно напрямую заключать договор. Единственная поправка с того года у нас вошла, что исключительных только случаев, только в первую очередь там конкурс и тому подобное проводится. Потом, если нет, то уже по э, интеллектуальным правам уже можно. Если э, правовладелец является, и у него имущественные права на интеллектуальную собственность. И вот это адского права попадает под это.
1: Угу. Хорошо.
0: И когда у них проверяющий орган зачастую проверяет, у них э, тоже зачастую спрашивают, а где у вас ну, договор, можно ли проверить, зарегистрирован он или нет такого формата. И мы вот уже разъясняем, что мы не регистрируем договор, не предусмотрено законодательством.
1: Угу. То есть договора это уже на усмотрение между правообладателем и исполнителем, скажем так,
0: да, нет, они заключают, но зарегистрировать не могут да. у нас, например. Судебные они предоставляют, да. но само договор не регистрируется, потому что То есть... Просто даже
1: по конвенции, соответственно. Да.
0: А... А, лицензионный, просто у нас есть лицензионный договор, регистрируется. Да. А объекты авторского права ⁇ это разновидность лицензионного договора, но они не регистрируются. Угу. Вот.
1: А лицензирование оно идет по определенному списку. И да, это уже, да. Это По другим же договорам, уже да.
0: Объект авторского не попадает, дизайн также, соответственно. Да. Потом у нас, что еще могу сказать? Например, срок... Во многих странах 70, 50 сокращается. Сейчас многие стараются, потому что жизнь не стоит на месте, идет вперед, и многие не могут ждать, чтобы когда станет общественным достоянием. Кто-то уже идет проблема в том, чтобы сократить вот это вот 70 лет, кто-то уже на 50 пошел, угу. возможно, да, кому-то неудобно, потому что у нас тоже зачастую спрашивают, а, вот там кто-то в 1930-1920-х произведениях каких-то вот. Есть, да, да, вот что-то мы можем или не можем использовать, есть ли у него действительно наследники. Это все проблематично найти. Вот как я сказал, что у нас, например, в 2022 году было там 101 судебных процессов по интеллектуальной собственности, Это, ну, где принимал участие наш институт. Из них там было около 30 по объектам авторского права, вот касательно полностью по нарушениям. И вот там зачастую нарушали по незнанию закона такого формата. И вот, или же не могли найти в таком формате, что где кто является правообладателем или есть ли наследники такого формата.
1: Поэтому было нарушение. А скажите, пожалуйста, а как тогда, какую работу вы ведете для того, чтобы разъяснять и вот, а, делать эту информацию более доступной для общественности?
0: Ну, мы проводим а, ежемесячно, даже месяц по несколько раз. Это проразъяснительная работа, это полностью у нас предусмотрено. А в институтах, а где-то так же мы вот, это в всех разных. Мы также полностью полностью везде проводятся эти... Там, где есть авторы интеллектуальные, творческие работники, мы везде там выступаем. Например, С ним.
1: Университет Шабыт, вы там выступаете?
0: Шабыт, по-моему, были, да, мы в том, в том году, в том году, да. <заркут> Мы полностью, вот, университет искусств, вот <заркут> я, да. я лично вот был весной, вот, университет искусств был, вот медицинский университет Астана был, выступал вот, тоже. Мои коллеги Казгиу выступали, также другие коллеги. Во всех университетах мы везде выступаем. Для молодого поколения вы
1: ведете такую да, работу да, 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 по да. разъяснению, да. скажем, столкновению права.
0: Не только для молодого. Я же говорю, там, где есть творческие люди, вот эти заводы, где работают, где это полностью. Mm-hmm. Да. А, Асадс художников, я вот помню, тоже департамент юстиции проводил в городе Астана, и там встречались, я. там также мы проводили это все полностью, разъяснение. А...
1: А как вот творческие люди, они говорят на одном языке, а вы говорите на языке юриспруденции. И сегодня у нас чаще всего возникает проблема того, что вот такое недопонимание возникает между людьми, кто мыслит одними категориями и кто говорит на языке закона.
0: Ну, конечно, бывает, да. Но мы стараемся донести им понять их в первую очередь, что у них, и донести мысль, то, что соответствует закону, что, где им надо там, какие у них права, как их охранять и как защитить.
1: конкретных примеров, да, взятых. Да. Вот
0: так же я вот сейчас у вас выступаю, то есть выступаю у вас, это уже тоже можно засчитывать, то, что я вот разъясняю, то, что вы регистрируете, пожалуйста, завтра можете защитить. Вот пример, который был последний, это слово в мае, был касательно дизайна, да. Хотя при этом, еще раз говорю, что Закон вас не обязан регистрировать, потому что многие говорят, а зачем регистрировать, потому он же не обязан. Да, никто не спорит. Uh-huh. Вот во многих странах э, и нету как такой обязательной регистрации. Uh-huh. Э, у нас, если взять на постсоветском пространстве, например, э, во многих странах, э, там Россия, Узбекистан, Грузия, Белос, там есть э, государственная регистрация, то программа МВМ такой. А дизайн, научный, произведение литературы, там это в рамках как депонирования. Uh-huh. Вы кому-то идете, там какой то любое частное юридическое частное лицо, юридическое какое-нибудь может... Э, взять на хранение, и они будут завтра доказывать, то, что вы действительно в какой-то период создали это произведение. Да. Это же и в европейских многих странах. В Израиле это вообще на практике так нотариусу несут, тоже нотариально заверяет. А раньше вообще делали, чтобы себя обезопасить, брали на почту, отправляли себе когда, там, печать, штемпель, что стоит вот такая-то дата, и внутри mm-hmm. у него. Но ну, времена меняются, если несколько лет, она же может там, отойти что-то потеряться там, но это касательно дизайна или литературных произведений, потому что по другим произведениям даже не положите его все, там же большую картину, например, да. можно не положить в эту коробку ящик по почте, да. Раньше так было, да. Сейчас это удобно вам электронно, онлайн, все, сумма, в принципе, небольшая. Uh-huh. Потом также, например, если взять международную практику, есть, например, в Америке, если брать, например, у них за нарушение авторского права, в суд ты не можешь подать, пока ты не зарегистрируешь. У них также идет авторское право, возникает с момента создания, но если у тебя есть нарушение, нарушение твоих авторских прав, прежде чем подать, ты должен зарегистрировать. У них есть при Конгрессе библиотека, при при Конгрессе США, там ты регистрируешь, после этого только можешь подавать в суд. Вот у них в таком отношении право. Ну и в США единственное, что, например, тоже удобно, у них сумма компенсации уже указана, там от 70%. 50, 50 долларов до 30 тысяч долларов, если же там это умышлено, до, до 150 тысяч долларов. Ну, обратная сторона, в случае чего судья может э, уменьшить эту сумму, как-либо там, ну, в случае своих доказательств. Также, например, США, например, у них автором является, если фильм, например, судья, продюсер, продюсер как такого уже не является творческим человеком, по сути-то, да. то есть вот в нашем понимании, у них он является автором, он входит у нас в европейских странах, вот а, также ну, не, Каз, а, Казахстан и в других европейских странах вот, в основном а, автором является это сценарист, режиссер, оператор, но не продюсер никак не входит. композитор все входят а, к аудиовизуальному произведению. В Америке вот такие есть отличительные черта. Но это касается почему? Потому что это у них англо-саксонское право, у нас мы больше приверженцы а, а, романо-германское право.
1: А вот скажите, авторское право – это все таки показатель развития общества, да? Чем да. более развито и развито, соответственно, авторское право, и наибольшее количество людей понимают, что заключается внутри структуры авторского права, тем является это общество более развитым.
0: Конечно, авторское право – это интеллектуально творческий труд человека. Чем больше таких авторских, тем больше он будет защищать, тем больше мы будем поддерживать. Это будет интеллигенция, это будут те же книги, те же музыкальные произведения. Элементарно, вот у нас как мировые имеют вот Димаш Кудайберген, вот музыкальный произведение, да, вот его, он уже звезда. Это показатель, конечно, в первую очередь. Это развито будет авторство, Как я сказал ранее, если было, в 2018 году было зарегистрировано там около тысяч, то в 2022 году это уже около тысяч. Казахстан все-таки идет. Да, рынок, скажем так, авторского права у нас немножко еще слабый, но он идет. Потому что не надо забывать, что мы все-таки молодая страна. Все-таки в 98-м году только начали мы в том отношении, что вступили в эту Бернскую конвенцию. И у нас сам также исходя от населения, количества. То, что у нас все-таки растет население, и соответственно, завтра будет больше. Сознание больше творческих людей будет появляться, больше э, будут э, что-то создавать, и завтра будет чаще это приносить доход, монетизировать. Мы можем не знать, что сейчас для нас это кажется, что этот объект авторского права, ну, такой незначительный, да, может, через 2, лет 20-30 он коммерциализация от него выйдет, какой то монетизация, он, он может что-то завтра выстрелить
1: из него. Например, к примеру, песни на, на платформах, Apple платформах или там на иных да, платформах музыкальных, если ты используешь определенную аудиодорожку и при этом не оплачиваешь за ее использование, то, соответственно, через определенный период да, это твое видео или там, какое-то а, произведение, оно, в общем, будет блокироваться, потому что ты используешь тяжелое а, результат чужого труда, да, авторского права. То есть за рубежом это более развито, и там уже видна вот эта монетизация, процесс монетизации, потому что в нем задействованы, ну, огромные, это как бы огромные корпорации, которые всем этим заведуют. Вот как у нас, обстоят с этим делом? Ну,
0: смотрите, этим занимается сбор денег, например, авторские вознаграждения вот за
1: песни, за фильмы, вот это все полностью.
0: Это общество коллективного управления правами. Раньше у нас их было 9, потом 7. Сейчас в Министерстве юстиции осталось, если не ошибаюсь, 3 аккредитованных у нас осталось. Вот. И они вот а, а, занимаются вот этими вот сборами и защитой а, прав данных авторов. Вот этих произведений, да. Ну, насколько я помню, мы на общих семинарах, когда звучали, там уже получают они доход. Да. Единственный вопрос, насколько я, я не знаю их внутреннюю кухню, насколько действительно доходят а, самим авторам, композиторам, музыкальным произведениям, да. Ну, Такая работа ведется. Есть такие общества, которые собирают деньги и перечисляют деньги авторские вознаграждения. На данном уровне у нас в Казахстане это есть.
1: Интересно. Ну да, наверное, все-таки тем, кто больше в в аудиальной индустрии, им, наверное, более виднее, в в музыке кто. А вот в плане графического дизайна или интерьерного дизайна или каких-то градоархитектурных решений, а ну, в
0: данном случае нет, только сам автор будет. Только это он сам будет ходить, доказывать, собирать в отношении этого деньги. Mm-hmm. Это такой же пример. Было пару лет назад, был билборд. Там одна организация а, сделала дизайн билборда. А, но при этом а, они там используют фотографию одного из авторов. А, перед, а, перед этим они с ним созвонили, спросили, можно ли использовать ваши фотографии. Он сказал, да, можно, но оплатите такую-то сумму. Они сказали, свяжемся, но в конце так и не оплатили, но и опубликовали этот билборд, поставили. И вот он в рамках судебного процесса, он ему знакомую скинули, ну, как он описывает, что вот ему скидывать начали, это разве не твое произведение? Он говорит, да. И он подал в суд, и суд стал на его сторону, обязал а, ту сторону оплатить. Там, если первоначальная сумма была в таком-то размере, то те, суд обязал их оплатить 12 кратно там, там сумма вышла. Mm,
1: да, прилично, да. Сумма вышла. В
0: данном случае, как я объясняю, что это автор сам.
1: Автор сам, да. Да, потому что да. А вот смотрите, у меня такой вопрос. Я столкнулась однажды с тем, что на Наурез увидела фотографии своего сына, который уже значительно подрос. У нас была детская фотосессия, и, соответственно, я была инициатором, а я была и генеральным спонсором, да и, соответственно, модели были мои дети. И фотограф, в общем-то, сфотографировал моего ребенка и в последующем я вдруг увидела, что через 3-4 года на всех пабликах страны с открыткой поздравлением с Наурезом и на изображении, конечно, там, мой 10 месяцев ребенок. На тот момент он уже был трех-четырехлетним ребенком. Но автором данного, данной картинки является фотография, уже является сам фотограф, да, правильно? Несмотря да. на то, что я являюсь правообладателем.
0: Да, ну, конечно, он должен в любом случае у вас брать разрешение в этом отношении. Да, да, да. никаких да. не было. Потому что есть статья 145 гражданского кодекса. физических лиц у нас должны брать разрешение на использование его изображения.
1: Да, и плюс это изображение несовершеннолетнего ребенка. Да, более, да. И когда я писала в те магазины детской одежды, которые использовали... А это было и в Кустанай, и в усть и в Несколько магазинов. Просто копировали эту картинку и вставляли. Я им писала, говорю, просто пожалуйста.
0: Ну, вот видите, вы сами примеры уже, да. Вы сами это увидели, узнали, сами этим обращались, да. В данном случае я говорю только автор сам. Касательно дизайнеров научных, это программы ВМС. Это касательно аудиовизуально, там у них получше в этом, потому что есть окупы.
1: И в плане прототипа, да, мы тоже сталкивались с таким моментом. Мы создавали с сестрой клачи, это сумочки такие, из дерева, инкрустированными натуральными камнями, агатами. И, естественно, я их пыталась зарегистрировать, и в Комитете технического регулирования мне дали... по тем временам был комитет технического регулирования. Сейчас не знаю, функционирует он или да. нет. А это был 2014, может быть, 2015 год. И мне дали заключение о том, что это является дизайнерской идеей, инновацией и ни в одну категорию не подпадает а, под классификации. Ну и, соответственно, этот продукт а, там, при каких-то а, взаимоотношениях с таможней и так далее, он является, ну, не входит ни в одну из категорий а, классификации. И а, в последующем, а, например, а, похожие изделия я стала встречать уже умерщенников мировых марок, ну, спустя ж 5-6 лет, и э, как вот в таком случае... Э,
0: вот вам надо было регистрировать, надо когда, ну, уже... как хотя бы, да, как промышленный образец надо было вам зарегистрировать, то то все, есть... там, патент получить, mm-hmm. тогда
1: вы могли уже защищать свои права. Да, но я получила иное подтверждение, то есть ну, то есть, бю- бюрократическая машина на тот момент меня отправила вот в этот комитет технического регулирования, я туда обратилась и, соответственно, получила вот эту бумажку,
0: а ну, вот которая случае... оказалась
1: неприкладной на самом деле, ну, то есть она мне, может быть, где-то могла бы помочь, если бы я, может быть, их экспортировала, ну, учитывая минимальный объем производства, ну, об экспорте, конечно, речь
0: ну, вы в любом случае могли попытаться как промышленный образец, действительно, ну, я же не вижу, как бы, да. что у вас там, да, или же как дизайн могли попытаться, но я как понимаю, вы и не пытались, да, у нас... Нет, Нет я... да. да. Вы да. сразу в комитет технического регулирования, да, вы видите, по другому формату пошли.
1: Угу. Ну, то есть мы обращались гораздо раньше и потом уже в последующем. А, то есть все эти моменты, они, ну, такие, скажем так, а, а, имеют тонкую основу, да, авторское право, оно само по себе достаточно зыбкое. И бывали ли, бывали ли случаи в вашей практике а, злоупотребления вот этим авторским правом, когда авторов злоупотребляют уже?
0: Конечно, есть такие случаи, да, у нас были это что у нас, например? Вот было недавно фотографическое произведение, ну, недавно, как это, пару месяцев назад, кто-то фотографическое произведение, он сфотографировал и для каспи приложения, магазин кас-приложения, он там продавал там диваны, что-то такое, мебель такого формата. И этот автор, да, мы ему выдали как фотографическое произведение, но мы выдали на фотографию. Его нельзя использовать в каспе приложение его фотографию. Никто не должен скопировать, его фотографии использовать, Но другие могут же продавать. Это тот же диван, тот же мебель, вот это все, да. У него же авторское право не на мебель, у него на фотографии, да. Автор немного неправильно не понимал. Или же, может, осознанно нашел специально. И он запрещал многим, говорил, его-то звонили другие продавцы, вот этой мебель говорили, что, а почему мы не можем ну, продавать, вот нам такой-то запрет. У него, говорит, у него есть свидетельство об авторском праве. Мы разъясняли, нет, это на фотографию. Фотографию, которую Каспер вложит, да, вы не имеете права уже использовать, потому что некоторые берут, кто-то красиво оформляет, там этот, этот диван, там, ну, какой-то, где-то в студии, это оформление красиво, ну, готовит, чтобы для продажи. Mm-hmm. Это все. А кто-то берет, это копирует эту фотографию и продает такие же тут надо понимать, что у него распространяется на фотографии только, uh-huh. а не на самом диван.
1: Фотография – это все полная, это целостная картинка, то изображение. А, бе, ну, к примеру, если они взяли эту фотографию и удалили в формате фотошопа, например, одного из членов семьи, который сидит на диване, или, к примеру, накинутый плед уже на этот диван, то, соответственно, они уже могли бы использовать. Ну,
0: при... тут процентное отношение будет. Тогда судебная экспертиза будет смотреть уже, насколько действительно это плагиат. Ну, большинство, конечно, они использовали и переделали. Это uh-huh. все равно нарушение будет.
1: То есть технически это все возможно uh-huh. доказать, Конечно, восстановить да. и восстановить свои права. Отлично. А, а что еще? Какие еще моменты вы бы хотели осветить в авторском праве, которые вас вот, ну, особенно беспокоят в нашей стране?
0: Что нас беспокоит? У нас, ну, как таких основных проблем нет, у нас надо, чтобы граждане, сами сознание приходило, что да, нельзя вот нарушать эти авторские права. У нас зачастую, вот как вы сказали, ваши фотографии использовали где-то, уже в магазинах ее даже уже использовали. Граждане должны понимать, что это интеллектуальный труд чей-то человек, который туда вложил свою душу, он должен получить от этого какую-то выгоду. Это интеллектуальный труд, все-таки в первую очередь нужно монетизировать. И, соответственно, мы должны поддерживать этот интеллектуальный труд, а не копировать, и выдавать за свое. Или же вообще, вот как видите музыку скачали, да, и а, ничего не оплачиваем, ни, ну, приложения где-то бесплатных, лишь там торрентах, каких-то вот пиратских мы скачем. Ну, Казахстан, я ж, как я говорил раньше, к этому идет, у нас все-таки а, потихоньку. В этом отношении а, у нас пример есть а, в России, там Роскомнадзор, у них вот эти сайты, это все, они сразу блокируют.
1: Mm-hmm.
0: У нас а, в этом отношении только-только идет. процесс, да.
1: То есть развитие авторского права это развитие и общества в целом, да, то есть, да, есть культура, сознание да. это огромный показатель да, того уровня, на котором находится все общество, все гражданское общество той или иной страны. Да, конечно, это в первую очередь. Угу. Хорошо. Спасибо огромное вам за беседу. Я ухожу с огромной пищей для размышлений о том, как действовать, и надеюсь. Еще мы с вами встретимся, поговорим, и уже а, наша аудитория глубже а, под, а, а думает, обдумает все, и, соответственно, ну, я думаю, что мы найдем еще тему для разговоров. Надеюсь. Спасибо вам. Все, спасибо большое. Всем чао.
0: За рту, о моде
1: и не только. Авторский подкаст Зарина Аксюлаковой.